0: 戴了快两年的牙套，也因此戒掉了夜宵，但是体质并没有降下来。夜宵这个东西真是太神奇了，吃了会胖，不吃却不会瘦。哈喽，蜀山的土豆们，这里是甜萌仙侠段子秀欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条。夸夸自己能增强自信。每天早上对着镜子微笑，对眼睛说：“你真是眉清目秀。”对鼻子说：“你真是细巧挺秀。”对嘴巴说：“你真是口齿伶俐。”对掉的头发说：“你这个叛徒，天天搁哪儿都能看见你，你就不能老老实实待在头上？”跟我哥俩每次去吃饭结账的时候，他都说去厕所，然后就我买单。这次我想改变一下，吃完饭结账还没等他开口，我就急忙先去厕所。出来的时候人不见了，服务生拦住我说：“女士，刚才那个人说等你上完厕所你结账。”<笑>今天早上欢喜突然问我：“说你会修电脑吗？”我说：“我会呀、啊，怎么了？”欢喜接着说：“那你一会儿过来帮我看看我的电脑启动不了了，不知道怎么回事然后我就问他：“电源插上了吗？”欢喜说：“插了。”我又问：“那拍机箱了吗？”欢喜说：“拍了。”然后我点点头说：“嗯，那我没有办法了。一般这两步操作能解决大部分的问题，如果解决不了，那就不是一般的问题了。”昨天陪小侄子写作业。他在我旁边写，我在一旁刷短视频，刷到一条视频是说人在喜欢的人面前是会变笨的。然后小侄子突然认真的思考起来：难道我喜欢上数学作业啦？不可能呀！<笑>别想了，不是你变笨了，是数学它是真的难。<笑>今天公司来了一位云南的朋友。出于好奇，我就问他为什么云南人对吃蘑菇如此执着。这位朋友赶紧解释说，我们云南人很淳朴，吃菌闹肚子从来不怪菌子有毒，都是怪自己没有炒熟，<笑>或者是怪锅糊了，怪喝酒，怪大蒜不够，怪吃药，怪油不够，怪菌子杂，怪老麻蛇爬过。实在没处怪了，就怪自己运气不好，反正就是不会怪菌子有毒的。<笑>真是太执着了。郭大侠和老婆吵架了，事后很后悔，不该不让着他，然后想送一条项链哄哄他，可是又不知道买多长的，于是晚上趁嫂子熟睡的时候，偷偷拿绳子在她脖子上量，结果郭大嫂醒了。今天要是不编一个生动感人的故事，这个事儿怕是过不去了。<笑>郭大嫂过生日，郭大侠准备给老婆一份惊喜，偷偷请了半天假，把家里好好收拾了一番，做了一桌他爱吃的菜。郭大嫂回来，明显特别感动。吃过饭，等郭大侠洗过锅碗，打扫完战场，郭大嫂躺在床上，懒洋洋地说：“霞霞。”我生日是明天，还得吃一遍呢。公司有个女同事，总爱跟郭大侠开玩笑，说他每个月工资都交给老婆，就像生活在奴隶制社会一样。郭大侠有点不高兴，就没有搭理他。过了一会儿，女同事向郭大侠道歉，说：“对不起呀、啊，刚才我不该那样说你的。”郭大侠摆摆手，示意没事儿。然后女同事接着说：“你有一定的人身自由，应该属于封建农奴制，<笑><笑>好像也不怎么地。”郭大侠一家晚上一起吃饭，郭大嫂突然说：“侠侠，我觉得你好抠。”郭大侠一脸严肃地说：“很严肃的纠正你一下，舍不得花钱才叫抠，像我这样的叫穷。”<笑>没想到你对自己的定位还挺准确。<笑>郭小霞来公司玩，小仙儿就问郭小霞说：“你最讨厌的数字是什么？”郭小霞回答。三，然后小仙问：“为什么呢？”郭晓霞说：“因为我妈咪总是对我说，等我数到三，你就死定了。”<笑>完了，还记恨上这个数字了。<笑>去年国庆节，郭大嫂带娃回家，邻居摸着郭晓霞的头说：“小家伙长这么高了，就是有点瘦。”郭大嫂说：“能不瘦吗？吃饭挑三拣四的。”郭晓霞大声嚷嚷道：“妈咪，你咋不说你做饭难吃呢？如果不挑着吃，早就饿死了。<笑>挑三拣四是这个意思吗？”<笑>我老妈拿来一篮李子给我吃，我说不要了，我要控制一下水果糖分摄入太多了。老妈笑着说：“那你更要吃这个呀，特别酸。我跟你爸都不吃。”我应该高兴吗？前段时间回老家待了一段时间，有一天实在是嘴馋了，又舍不得自己花钱，就偷偷用外婆的手机给老妈发消息，说：“闺女呀，妈想吃榴莲了，待会儿买一个回来。”万万没想到，老妈只字不改的把这条信息转发给了我，这个榴莲突然就不香了。晚上吃完饭，老爸和老妈突然吵起来了。我老爸向老妈抗议说：“咱们家一直是你当家，什么时候也让我做一回主？”老妈赶紧拿出手机，凑到老爸身边说：“可以呀、啊，我刚才在网上看了两款衣服，你来决定买哪一款。”看来今天的抗议是失败了。从我小时候开始，我妈就没有打过我。但是每次我做错了事情，他都会叫我爸来揍我。昨天和我爸说起这件事情，我爸说：“孩子，你记住了，爸爸不是暴力的决策者，爸爸只是暴力的搬运工。<笑>但是力度是你决定的呀。小时候你是真打呀。”<笑>首先，第一位叫做蜀山上的小土豆。他说：“郭大侠又被语文老师叫到了办公室。原来是这次考试，郭晓霞写的十分离谱。上面写道，请用天真造句。郭晓霞答道：今天真热呀。<笑>上面又写道，冰心原名是什么？郭晓霞答道：极寒风暴。这个我玩过。”<笑>又问中国明朝巨著《本草纲目》的作者是郭晓霞，答道：“廖刚红。”这明显是手机玩多了呀。<笑>下一位叫做潜水的好孩子，他说条：“条刚才听数学题耽误了，现在补个段子。一天，郭大侠和郭大嫂在看电视剧，郭晓霞跑过来问道。”傻逼，是不是古代称呼女生都用姓氏加姑娘？郭大侠说是啊，怎么啦？郭小侠又问：姓王呢？王姑娘。姓李呢？李姑娘。姓张呢？张姑娘。那花木兰呢？<笑>郭大侠不加思索地说：花姑娘。结果被郭大嫂扇了一巴掌。对了，薯条，今天下午考试的时候，不知道选 A 还是选 B， 结果我听见你说选 C， 我想都没想就直接选了 C， 你一定要保佑我哈！我啥时候告诉你的？不是，你就没考虑一下自己算一下到底是 A 还是 B 还是 C 吗？下一位叫做地阶薯条酱，他说：“薯条，我申请担任蜀山派食品类长老。”主要负责炸薯条、炸薯片、做薯塔、炸薯饺等众多土豆食品，希望您能够批准，掌门大人。<笑>准了。<笑>想去后厨颠勺可以直说。<笑>下一位叫做薯条酱，别拖鞋，自己人。他说给条条留段子啦。郭大嫂说：“小明，你这个学期捡了十次钱吗？”郭晓霞说。没有，只捡到一次。郭大嫂说：“那怎么会有十张拾金不昧的荣誉卡呢？”郭小霞说：“我把捡到的一百元换成十个十元啦。”<笑>那么问题来了，小明到底是谁家的孩子？<笑>下一位叫做沙雕的懒骷髅山思，他说小时候看电视看到那个小葵花感冒药的广告，里面一群家长问道：“孩子感冒老不好怎么办？”然后小葵花就说：“多半是肺热。”然后你们猜怎么着？我听成多半是肺了。<笑>其实我也是这么听的。下一位叫做 T B 三二五四五幺五七，他说：“原来叫孩子起床是吃饭，现在是洗脸。蜀山小卖店的手工皂可以让不爱洗脸的小男孩爱上洗脸。原来是嫌弃我的洗面奶太香，影响他整体风格。正好青春期的痘痘也解决了，好是好，就是不香。但是儿子喜欢。”因为没有添加的哈，香精也没有，闻到的都是天然原料的味道。奶香精也是没有添加的哈，你看谁家的奶不加热能闻到香味儿，那都是香精啊。<笑>前几天还有一个奶香十足的鲜奶被查出来加了东西，现在全网下架了，还是不香的好啊。下一位叫做草莓酱味的软糖，他说郭晓霞他们班作文能得优的三大原则，其中一条就是必须写满两页。有一次郭晓霞就写作文，写到第二页最后两段，他写到最后两行啦，最后两行啦，快写完啦，快写完啦，最后一行啦，最后一行啦，加油加油，终于写完啦！”<笑>这种凑字的行为应该会被扣分吧？下位叫做四六七五五四，他说留个段子。老师说带三点水，旁边和水都有关系。郭晓霞说：“那沙漠是吗？<笑>可能是有关吧，因为没有水了，所以才变成了沙漠。”下一位叫做八百年前去世了。他说：“条条，我快抑郁,郁了。手机用了好几年，家长说好的毕业了可以给我换一个苹果十三，可是都毕业好几天了也没有吭声。我一问就搪塞过去。好吧，那就不换吧。今天看到了有些直播间可以抽奖，奖品是苹果十三。条条可以为我在蜀山的山顶为我举块土豆吗？祝我中奖呀！我要是中奖了，就在条条店店里买好多好多的皂皂。”<笑>真的会中吗？还有这样的直播间啊！<笑>下一位叫做薯条姐姐520。她说李逍遥去外国留学时，外国同学想让李逍遥展示一下中国功夫，李逍遥不会，于是跳了一套第七套广播体操，现场掌声不断。后来李逍遥成为了学校里的功夫侠。<笑>其实可以尝试着把广场舞也传播出去。下面来公布一下上周823级沙发是潜水的好孩子盖楼的有渡猴子，我是薯条酱 ，J U T R Y， 蜀山派的小徒弟心寒，薯条酱别脱鞋，自己人，小精灵卓卓，地灵喵，薯条姐姐 520， 感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。